0: A semana foi recheada de declarações ministeriais, sinais mais ou menos fortes de que algo de errado se passa no reino e de que pode estar a caminho uma remodelação do governo. A torrente de palavras começou há precisamente uma semana com uma entrevista de Luís Amado ao Expresso. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que o que temos estado a assistir nos últimos meses... É uma situação de desgaste e erosão progressiva do Governo e do primeiro ministro uma situação que tem um custo grande para o país. Luís Amado afirma também que este é um momento em que é um dos momentos em que, historicamente, se impunha um compromisso de responsabilidade com objetivos políticos bem definidos. Amado reforça desta forma a ideia de que será impossível executar o orçamento sem um entendimento político alargado. O ministro dos Estrangeiros, aliás, sublinha a situação aberrante do país. Que, no momento de crise vive com um governo sem apoio maioritário no Parlamento uh, Luís Amado afirma ainda que estava disposto a ceder o lugar dele para mais facilmente uh, se encontrar uma solução de estabilidade governativa e chega mesmo a confessar que a principal missão dele no governo assegurar uh, a Portugal um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas essa missão está cumprida. Já analisaremos mais à frente outros momentos da semana com outros protagonistas. Uh, Ficamos agora por Luís Amado Pedro e Silva palavras... Uh... Amaste as palavras de Luís Amado,
1: Pedro Adão e Silva? Eu acho que a situação um, dos dois ministros de Estado e não apenas de Luís Amado, de Luís Amado e de, Sérgio de Santos, é, é muito difícil, é, é quase insustentável para o primeiro-ministro. Uh, eu diria que uh, o que assistimos foi quase a pedidos públicos um, para sair do governo. Uhum. Uh, e neste momento a situação, uh, é que a questão é saber se Sócrates comodela numa tentativa de não ficar é, muito fragilizado por esta situação, é, ou se não modela e fica é, irremediavelmente fragilizado. É, é, o problema é que remodelar é, nesta fase também não parece que seja uma solução uhum. é, viável. Portanto, tudo são soluções é, é tudo inviáveis. É muito, é muito grave. Eu acho que é, é também sintoma do Estado em que estamos. Luís Amado fala da erosão é, do governo e do primeiro-ministro. Só num contexto de enorme erosão do governo do primeiro-ministro é como o ministro, é quando, um, um ministro de Estado, não, um ministro de Estado uh, diz isso uh, e dá uh, esta entrevista e, portanto, há margem para que ele dê uma entrevista deste tipo um, tal como há margem para o ministro Teixeira de dos Santos em assuntos uh, relevantes um, naquilo que é a prioridade política para 2011 uh, que tem a ver com a execução orçamental hum, já, já tem uma essas, grande distância em relação ao governo hum. um, e o que me parece é que se lermos o conjunto de sinais que foram dados uh, nos últimos dias uh, por pessoas que fazem parte do núcleo político do Governo.
0: Vieira da Silva admitiu que o Governo vai precisar de uma energia reforçada para aplicar as medidas de austeridade que, e, e, dizer, e, é, e também é, a meio da semana, Augusto Santos Silva em entrevista à TSF e notícias, afirmava que não tem memória de um Governo que tenha chegado ao fim de um mandato com a mesma equipa com que começou.
1: E parece-me que quer Vieira da Silva, quer Augusto Santos Silva são dois políticos muito treinados uh, e que não dizem que nada, só dizem o que querem, só dizem o que querem uh, e que que eh, ponderam muitas palavras que dizem e eu não vejo que depois de Luís Amado eh, dizer que está saturado eh, que há alguma saturação eh, sentar alguma saturação uhum. em ser ministro e que depois passado dois dias eh, Vieira da Silva numa entrevista utiliza a expressão eh, energia reforçada que passado outros dois dias <risos> Augusto Santos Silva eh, eh, faz uma hipótese académica eh, sobre eh, a estabilidade dos elencos governativos. Isto não deixa grande margem eh, para leituras alternativas hum. eh, e, portanto, parece-me que alguma coisa acontecerá, eu acho que... O há, tempo há algum... da decisão será oh, depois oh, oh, do... isso é que eu ia dizer com o Nós aqui, eu julgo que até a semana passada falávamos um pouco, tentar perceber, ah, bem, se vai haver uma acumulação, faz mais sentido ser depois das presenciais antes das presenciais agora, diria, okay. que há haver uma acumulação que tem seja... a ser a seguir a votação uh, do Orçamento mais do Estado. É melhor, né? Um pouco à imagem daquilo que aconteceu com António Cotegres quando um, substituiu uh, Pina Moura e Manuel Arcães, que entraram ministros uhum. na discussão orçamental e saíram uh, já cidadãos de pleno direito. Uh, agora, uh, o problema, uh, e acho que o exemplo desse fase final de António uhum. é relevante, é que que protagonistas encontrar para substituir eh, Luís Amado e Teixeira dos Santos. Ah, também não faz, quer dizer, neste contexto agora, depois do que, do, do que está a acontecer e que a gente está a assistir uma regulação que não envolva estes dois nomes, também seria incompreensível.
0: Hum. E portanto, acho que o Governo mantém alguma capacidade de sedução para Não, encontrar... não, não, não,
1: não, não faço ideia, isso é do domínio da psicologia. Eh, <risos> o que eu sei é que eh, a, as regulações mais recentes em áreas políticas relevantes eh, foram eh, no sentido errado, no sentido em que, eh, na saúde, foi substituído Correia de Campos por eh, eh, Ana nós. Jorge eh, e, na educação, eh, Maria de Lourdes Rodrigues por Isabel Alçada. E isto foi um sinal para as corporações e para uhum. os interesses, e é que não pode deixar de ter consequências do ponto de vista da execução orçamental. E agora vai ser preciso fazer uma acumulação que, por um lado, retome a lógica de enorme disciplina financeira que está necessariamente associada... Temos de ter
0: um Ministro das Finanças mais politizado ainda. Não,
1: desculpa lá, antes do Ministro das Finanças, oh Pedro, desculpa lá, na, nas áreas setoriais, que é, é preciso retomar a lógica de ministros com algum peso e capacidade de redisciplinar a execução orçamental. Agora, e depois cá podemos falar das finanças a seguir. É muito difícil nesta fase do ciclo político encontrar protagonistas com esse perfil. E depois não sabemos como é que tudo isto pode ser recebido pelos mercados. Hum. Pessoas, que tipo de impacto, nesse se se podemos falar um pouco mas, das mas finanças... Frente, mais Pedro, Pedro, Pedro Marcos Lopes.
2: Eu, eu, eu li umas... umas declarações muito interessantes do, do Ministro Augusto Santos Silva, dizendo que que há quem queira impedir a estabilidade. Hum. Ele diz, e cito, todos compreendemos que é necessária a estabilidade política e se houver alguém que queira impedir essa estabilidade, esse alguém será responsável Sim, ele pelo diz algo eleitoral. algo
0: semelhante na, na entrevista à TSF.
2: Ora bem, o, o que nós temos, o cenário que nós temos hoje, é um cenário muito estranho porque, de facto, quem está a gerar uma instabilidade incompreensível, é o governo uhum. e, designadamente,
1: ministros importantes deste governo. Deixa-me só dizer uma coisa. É mesmo um segundo tem a ver com o que tu estás já a dizer. percebi
2: que tu andas muito... Não, não, não. É isso,
1: eu, eu diria que, desse ponto de vista, em todo o ciclo político de José Sócrates, nos últimos sete anos, não houve uma semana como esta. Uhum. Ou seja, do ponto de vista da instabilidade que nasce do centro do governo descontrole da comunicação? Não é descontrolo, de... não é descontrolo, porque isto não foi descontrole isto, quer dizer, foi, foi, as declarações ao Financial Times de Teixeira de Santos e isto de Luís Amado não foi descontrole São os dois ministros de Estado eu não me recordo nos sete anos de governo, uma semana como esta, em que a instabilidade tenha partido tanto do núcleo político Desculpa lá, porque isso é ao encontro eu do que... Venho, eu venho... Portanto, essas declarações de Augusto Santos Silva são um absurdo venho, Pô, aqui aqui
2: venho aqui pertencer venho aqui fazer uma participação no programa de do Pedro e da Silva <risos> deste sábado. Uh, bom, falando a sério, porque isto de facto não está fácil, se há situação onde está perfeitamente expresso e é quase, enfim, agressivo verificar que há um governo que faz tudo o que é possível e o impossível para gerar uma, uma situação de instabilidade política... É esta situação com que nos deparamos. Eu eu não me recordo, o Pedro antecipou-se, o Pedro Adão Silva antecipou-se, mas eu iria dizer, eu nunca vi, durante estes cinco anos, uma semana como esta do Governo. O Governo, este Governo, na pior situação, na pior crise que nós atravessamos, no pior momento que Portugal está a passar nos últimos anos, apresenta uma ideia, de, apresenta um... Um, gera um clima de completa irresponsabilidade. Da mais absoluta e total irresponsabilidade. É um governo que parece sem rumo, de facto. Uhum. Sócrates está misteriosamente calado, presumo a preparar uma, uma remodelação governamental, já lá vamos. Mas o, o que disse Luís Amado? Luís Amado é Ministro de Estado. Ele provavelmente disse aquilo do coração, mas ele é Ministro de Estado. Ele não pode dizer umas coisa, coisa daquela. Estados dão, um, está de um, um estado de no, momento, no momento que Portugal atravessa, um ministro de Estado, ministro dos negócios estrangeiros, segunda ou terceira figura do governo, vem dizer que está ah, saturado. Repito, saturado. Quer dizer, quando um, um ministro Teixeira dos Santos vem ao Financial Times dizer aquilo que disse sobre o euro, sobre as nossas condições quer dizer é, é, é um, um, uma exibição de, 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 de fragilidade uma, uma eu repito que o que eu acho que, que eu acho que a palavra que define tudo isto é irresponsabilidade uhum. absoluta irresponsabilidade absoluta porque isto não 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 tem quer dizer e, e vem do nada praticamente quer dizer subitamente os ministros acharam que deveriam fazer assim uma espécie de, de, de cena de episódio quer dizer, se eu fosse adepto da teoria da conspiração que não sou e, portanto, o que eu vou dizer não é francamente aquilo que eu acredito. Eu, eu, eu até julgaria que tinha havido um complô entre os, os ministros todos para dizerem os maiores disparates que vinham à cabeça, de modo a que o líder da oposição eh, dissesse também, eh, pusesse em causa o que eles estavam a dizer, para depois eles dizerem que quem estava a destabilizar, a, a gerar a estabilidade, era o, o líder da oposição. Acaso, que, finalmente, como, como que é que, que, tem, que o líder da oposição que aprendeu que, que, que está tem? Calado, o silêncio, que né? tem, que tem que, Isto teria lógica porque o que nós vimos até aqui, e há que dizê-lo, porque é verdade, o que nós vimos até aqui é que não havia dia, hora, que o Governo não dissesse que a culpa da instabilidade, que a culpa destes problemas todos, até que a culpa da instabilidade dos mercados fosse do líder da oposição. Bom, pela primeira vez parece que Pedro Passos Coelho aprendeu a, a lidar com este tipo de situações, ainda bem, calou-se e estes senhores fizeram esta linda cena. Se calhar com a cérebro-teoria do complô estariam a, a espera que ele dissesse alguma coisa, mas é evidente que não disse, porque isto é demasiado ensurdecedor e quem tem o mínimo sentido de responsabilidade não pode embarcar nestas que coisas. Deixa-me voltar... dar uma palavra, porque, deixa-me dar uma palavra, porque hmm. there's always a little bit of paradise in the disaster area, quer dizer, e é, é estrangeiro, <risos> é. traduz -se. há sempre Bom, um bocadinho de paraíso na, homenagem de na zona, uma homenagem à da Nato. E Vieira da Silva, que cada vez mais parece a única voz responsável e minimamente lúcida hum. dentro deste dentro deste manicómio que se transformou completamente o governo, vem dizer uma coisa que é, que é transparente e que é a única coisa que há para dizer, que é temos que ter energia reforçada e temos que reforçar a, a nossa uhum. capacidade de concretizar medidas. E não vem embarcar na história do costume do Augusto Santos Silva, ministro Augusto Santos Silva, que eu não percebi ainda francamente que tipo de ministro é porque eu não vejo a fazer nada que não sejam declarações de estapafúrdias, que vem dizer atenção, que, que a instabilidade, quem gerar instabilidade é responsável do eleitorado, como eu comecei por dizer pois é, pois é, uhum. tem sido o Partido Socialista e neste momento o, o governo que o tem feito e o Santos Silva vem dizer uma coisa muito simples precisamos de concretizar, porque e eu acabo com isto, digo assim. mas de que é que se queixa o governo neste momento? A não ser daquilo que todos nos queixamos da crise Quer dizer, não tem um orçamento aprovado. Há algum problema negocial na especialidade? Quer dizer, alguém ouviu uma palavra que fosse de passo escoelho que gerasse estabilidade? De que é que o Governo se queixa? Que falta de condições é que ele tem para executar aquilo que está em causa? Quer dizer, há aqui uma tentativa que eu não percebo, quer dizer, que transcende. Eu acho que nem, eu francamente, não acho que não é orquestrada. Que ninguém percebe que é assustador. Acabando na. na... Na questão do, do, da remodelação, para acabar só com o uhum. que o Pedro acabou. A remodelação... Há uma coisa que é verdade. Este governo, sempre que remodelou, piorou. Sempre. Sempre
1: também. Você foram é quem é de Campos de Cunha? Uh,
2: Mas isso não chegou a ser uma remodelação. Pouco tempo, lá dois ou três meses. Sempre que se mudaram ministros, os ministros foram piores do que os anteriores. Uhum. Sistemático. E agora há uma coisa. Quer dizer, vai-se remodelar para quê? É que, é que depois vamos ter que avaliar porque é que se fez a remodelação. E vai-se avaliar e vai-se perceber isto. Porque havia profunda incompetência. Ou porque as pessoas estavam cansadas. Porque se forem incompetência, vão tarde. Se forem por estarem cansadas... Eram pessoas absolutamente irresponsáveis. Isto, numa altura destas, é gravíssimo. Ao, e
0: quanto ao tempo deste, desta remodelação? Isso, isso. Isto quanto é mais cedo, é de... melhor, como dizia Pedro ser...
2: Eu acho que há, duas, há uma pessoa, pelo menos, que não tem condições de continuar no governo que é, na minha opinião, aquele que foi o melhor ministro até agora que foi, uh, uh, ou um dos melhores ministros, que foi uhum. o ministro Luís Amado. O ministro Luís Amado não tem condições de continuar no governo. Não Teixeira, tem. Teixeira dos Santos. Não tem. Teixeira dos Santos tem. Aliás, Teixeira dos Santos é bom que tenha. Porque é bom que leve. Quer dizer, Eu ficaria muito surpreendido se a Teixeira dos Santos é isso. Uhum. Teixeira dos Santos é o responsável por este orçamento. Não vês outra
0: pessoa a executar este orçamento? Não, não. Eu
2: vejo toda... Quer dizer, executar o orçamento, uhum. qualquer um pode executar, não é? Mas ele é o responsável. Devia ser ele a executá-lo. Devia ser ele escutar Ele tem que mostrar aquilo que é capaz. Uhum. Quer dizer, isto também quer dizer, tem que haver. Não podemos andar sistematicamente nisto, nesta irresponsabilidade, nesta, nesta, nesta loucura. Quer dizer, o Luís Amado não tem condições. Disse coisas suficientemente graves em termos de solidariedade com o governo uhum. para se ir embora. Não tem condições políticas mínimas. Eu não percebo como é que agora se vai fazer. Já imaginaste um conselho de ministros com um senhor que diz: é pá, estamos aqui todos, mas a gente vier a fazer uma coligação. <risos> não há condições, Teixeira dos Santos não, porque Teixeira dos Santos também, Teixeira dos Santos já tinha, para ser demitido, já devia ter sido demitido 20 vezes, porque isto é só mais uma o que és que eu faço a listagem não, não fala de todo... vamos, vamos
0: avançando, e continuamos com o dos Santos que teve uma, uma semana francamente animada começou já que isso disse com uma, aquela tal polémica entrevista ao Financial Times admitindo que existe um elevado risco de Portugal ter de à ajuda externa, um problema uh, sério de contágio, porque não estamos perante um, um, um problema apenas nacional, trata-se de problema uh, da Grécia, de Portugal e da Irlanda uh, palavras que correram ao mundo e que horas depois o Ministro das Finanças era forçado, uh, a uma, uma outra entrevista à Reuters onde sublinhava que uh, Portugal não tinha ainda Pedido ajuda a ninguém. Vamos ter aí mais cedo ou mais tarde. Sabe-se que a Irlanda está a esta altura com FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia lá em Dublin. O plano há de ser apresentado na segunda-feira. É um plano que conforme as versões podem andar entre os 45 ou os 90 mil milhões de euros, uh, conforme se optar por aj ajudar apenas a banca ou resolver também o problema da, uh, da dívida pública. Uh, esse plano vai ser apresentado em simultâneo com uh, um plano desenhado pelo Governo Irlandês para a austeridade para os próximos 4 anos, até 2014. Pedro Dona Silva, uh, a seguir à Irlanda.
2: Take... Hoje como estamos no inglês, first we take Manhattan then we take Berlin. <risos>
0: Dublin.
1: <risos> uh, Dublin. O, desculpa lá, vou ter de andar um pouco mais atrás ainda a Teixeira de Santos. É que é para, de Teixeira não, eu quero de só Santos. contrariar o que o Pedro Marcos Lopes disse. Uh, eu, parece-me que uma remodelação uh, que não envolva Teixeira de Santos não faz sentido e não sei se é possível fazer uma remodelação que envolva Teixeira de Santos, não sei como é que isso seria recebido pelos uhum. mercados. Isso, isso, isso é mais uma forma de mostrar os bloqueios em que estamos. Uh, uh, porque isso poderia ter muito impacto sobre os mercados, porque não sei como é que outro ministro iria eh, executar este orçamento que não foi concebido eh, por, outro, por quem poderá vir assim, mas sim por Teixeira de Santos, eh, sendo que Teixeira de Santos já mostrou eh, não ser capaz de eh, executar um orçamento e, portanto, já, ter é, a despesa é. em linha com eh, o orçamentado. Eh, mas também há uma coisa que é clara. As declarações de Teixeira de Santos ao Financial Times correram o mundo. Foram capa do El País a seguir, uhum. eh, no dia seguinte.
2: Um, a Frankfurt eh, né?
1: Como uma chamada de. A manchete do El País era isso, um, na segunda-feira. As declarações de Luís Amado na componente euro correram o mundo. Uhum. E, portanto, também não sei que efeito é que, se os ministros a continuarem neste registro, que efeitos é que isso tem sobre os mercados. Irlanda. Isto tem a ver, aliás, com a capa do El País. Uh, agora há um novo mantra. Uh, há um ano diz isso, Portugal não é a Grécia. Agora, a coisa funciona assim, Portugal não é a Irlanda, sendo que a Irlanda diz que não é a Grécia, a Espanha diz que não é Portugal e a Itália diz que não é a Espanha. Confused? Uh, isto é, do ponto de vista uh, do médio prazo, da estratégia uh, dos países da periferia da Zona Euro, um suicídio coletivo. Uh, nós somos a Irlanda. O que os países da periferia deviam estar a dizer é nós somos a Irlanda. E ou se resolve, eh, do ponto de vista estrutural, a situação seja, das ouvir. periferias... Nós não somos a Irlanda, nós somos
2: a Europa. E, e, e... Não, isso é não muito no sentido em que...
1: que... É, 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 é para mim claro que é, há especificidades nas fragilidades económicas e financeiras de cada um. A Grécia tinha um problema de fraude nas contas públicas, a Irlanda um problema de sistema financeiro, a Portugal um problema de crescimento, de potencial crescimento medíocre, a Espanha, a Espanha um problema de bolha imobiliária, a Itália um problema de dívida pública enorme que não se sabe bem onde é que acaba. Mas para além disso continuava a haver um problema sistémico ao euro. E ou esse problema é atacado ou o efeito dominó uhum. será imparável. E, portanto, eh, hoje nós dizemos que não somos a Irlanda eh, e que somos diferentes da Irlanda e Espanha, e Espanha diz que é diferente de Portugal. Mas... Eh, quando a Irlanda cair, entre aspas, as baterias estarão todas apontadas para Portugal. E ainda não percebi nenhum argumento racional que me explique porque é que se houver eh, apoio do fundo à Irlanda, isso acalmará a pressão eh, dos mercados sobre Portugal. Pelo a, contrário, a mesmo, acho que aumentam os incentivos. Que,
0: se houver ajuda à Irlanda e a Portugal, que acalmará o a pressão sobre Espanha. Espanha.
1: Eu não percebo, acho que isso cria um incentivo para que os mercados apontem e queiram garantias Cada também mais, em ainda. relação eh, ao país seguinte eh, na linha. A disposição ao risco. Por parte dos
2: credores, isso, isso, Bem, dá, isso dá origem a isso, porque se tu diminuis, se tu, desculpa, interromper, se diminuis o, o, o teu peso ao risco. Se diminui o risco da, da, da Irlanda, mais diminui o risco de Portugal, porque não estão tão expostos ao risco de Não, mas em todo o caso,
1: assim. os investidores podem querer ter garantias ah, é é superiores para os, para os países que vêm a assim. seguir, não vejo O risco não. está menor. Sim, mas enfim, não, não, Bom, esse não é o cerne do teu... Mas em todo o é. caso é preciso um problema sistémico para a zona euro que passe por combinar maior disciplina orçamental de correção dos desequilíbrios nas suas singularidades nos vários países da periferia, mas ao mesmo tempo que isso tenha maior fisca... cooperação fiscal no sentido não apenas orçamental, mas do conjunto dos equilíbrios macroeconómicos. Enquanto a Europa não avançar nesse sentido, não vale a pena ter os olhos. Nós somos a Irlanda e, portanto, mais vale eh, que os países do Sul, em vez de estarem a dizer do lado é pior que nós e apontar o dedo deles é com seguir. Percebam que isso pode funcionar com um balão de oxigênio eh, no imediato. Hum. E ganhamos aqui uns meses. Mas, a seguir, o problema vai ser com, com eles. E, portanto, isso é preciso ser Posso resolvido. Ter, mas... eh, não vejo nenhum passo nesse sentido e, portanto, o cenário, a meu ver, é muito negro. Não, não.
0: Pedro não, Marcos, nós,
2: nós vamos nos nós, nós repetir. Eu vou-me repetir um bocadinho. Em relação a isto que o Pedro disse Eu concordo basicamente Com, com grande parte ou pelo menos com uma parte do que o Pedro disse Eu não concordo que nós somos a Irlanda Como eu já referi, nós somos a Europa E nós temos que resolver não, não no sentido figurativo Não, perceba, não. bem o que tu queres dizer uh, uh, Nós somos a Europa Porque é evidente que todo, todos, to, todos os países da Europa Têm problemas diferentes O Pedro esqueceu-se de dizer E foi obviamente por esquecimento mesmo que nós tínhamos um problema maior na, na questão da dívida pública do que os outros. Na dívida pública, Aliás, não. A questão, tem, por exemplo, tínhamos um maior. Da despe, desculpa, ah. da despesa pública, de despesa pública. Eh, maior. Um problema maior de despesa pública do que a Grécia e com a Irlanda, por exemplo.
1: Uhum. Não é? De despesa pública de que a Irlanda? despesa
2: pública em, em relação ao, ao. em relação ao, ao. Ai meu Deus, como eu estou. ao, produto, ao, ao PIB. Temos um, um, um problema desses maior do que a Irlanda e do que a Grécia Porque, quer dizer, mas não, não, não interessa ir neste momento aos pormenores. e pormenores Deve-se tratados um, dos pormenores cada país deve não, tratar não, dos pormenores mas, mas não podem fazê-lo sem é a Europa está, Aí é que está De facto há um conjunto de pormenores que os países têm que ser tratados e eu não, não vou voltar à lenga-lenga que já disse várias vezes sobre os problemas do nosso país de crescimento e de dívida pública Agora o Pedro disse uma coisa em relação aos países da periferia e, e ao resto da Europa só que por muito que nós andemos por muito que nós tentemos arranjar um acordo global por muito que nós tentemos fazer com que a Alemanha entre aspas eh, eh, ganhe juízo que, que haja um tipo de acordo vamos sempre parar ao mesmo sítio a Europa tem um problema político sério e evidente que tem de resolver não há outra forma não há outra forma de resolver esse problema. Este problema, na questão da moeda, sem o resolvemos também na questão da fiscalidade, não vamos ao lado nenhum. Eu acho que já toda a gente uh, percebeu isso. Quer dizer, toda a gente percebeu isso. Quer dizer, só que aqui há um ponto que não se tem coragem de ultrapassar. Ah,
1: um, oh, Pedro, desculpe é, dizer. Diz então.
2: Não, que é o passo a seguir é que isto exige participação política, exige decisão política, exige um processo político, se calhar, maior de integração.
0: No orçamento comunitário. Porque,
2: provavelmente, quer dizer, nós já percebemos, nós estamos a chegar todos à conclusão, penso eu, que a Europa, desta maneira, estruturada, desta não maneira, não, não vale. Não, não vamos lá. Porque eh, há um déficit de participação e de decisão política de muitos países. É o caso, neste caso concreto. E depois, não há uma lógica europeia. E essa lógica europeia isto é terrível, mas é verdade. Esta lógica europeia só vai existir, só vai existir, quando houver poder político em termos europeus. Uhum. E quer queiramos, quer não, não há poder político neste momento. Não há. Mas, não, deixa, não se deixa, vai deixa eu resolver só, de outra maneira.
1: Esta semana, eh, eh, num de artigo eh, notável, a meu ver, no Financial Times, que, eh, comparado com o nível de debate eh, económico e sobre economia <risos> política em Portugal tornou-se num perigoso jornal escredista, mas serve essencialmente Era para... um blog de financial era de... Blog, era blog. Mas é, serve, serve essencialmente para por um lado mostrar o nível que eu classificaria como marado do debate sobre política económica em Portugal. Assim como o uísque é marado o debate em Portugal é marado, é ao lado do que se está discutindo no resto da Europa mas um para o que é que se É um debate marado. Mas o que é que Gavin Davis chamava a atenção? Por um lado se olharmos para a zona euro como um todo, que é aquilo que deve acontecer? Eh, o, os desequilíbrios eh, orçamentais e fiscais são muito menores do que qualquer outra eh, economia eh, desenvolvida, por exemplo, os Estados Unidos ou o Japão. Eh, em segundo lugar, se houvesse, e fosse possível avançar com uma política orçamental comum já... Uhum por e simplesmente não existia crise das dívidas soberanas porque não, essa questão não se colocava porque do ponto de vista do conjunto da zona euro a situação é muito equilibrada ora, outros sistemas federais têm desequilíbrios internos também a Califórnia tem uma situação completamente desequilibrada do ponto de vista político.
2: a Califórnia como... na Europa já tinha fechado. Já por tinha exemplo. fechado. Sim, vários, já havia uma crise da
0: dívida soberana calif problema.
1: californiana e que, que tinha fechado a Califórnia. Portanto, há estados que sozinhos são enviados. Uh, o problema, problema. É, isso revela a artificialidade, a artificialidade do problema uh, da dívida soberana e como essa artificialidade tem de ser respondida politicamente para que ela não exista e para que, de facto, as economias tenham também capacidade de fazer os ajustamentos que não fizeram. E convencer uh, a Angela desse passo. Agora, finalmente, e isso é o terceiro passo, não sei se é Angela Merkel. Finalmente, é que só é possível os países da periferia ultrapassarem as suas contradições, os seus desequilíbrios económicos, financeiros, se isso for acompanhado de uma partilha de responsabilidades uhum. entre a zona euro. Para uma política, ah, vamos portanto, ter ao mesmo portanto, tempo. Portanto, isto mas. precisa de uma solução política que não existe e que ninguém quer que exista e eh, os países da periferia na sua fragilidade política em lugar de, de algum modo colaborarem para que essa solução exista, não, pelo contrário claro. dizem que nós não somos a Irlanda mas, Não, mas é... deixa-me dar uma nota que Eu
2: não queria deixar de, de, de fazer este, 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 de deixar este reforço Eu também li o, o artigo do Gavin Davies Uh, uh, que é um artigo enfim, muito interessante e com, com, com... aquilo não tem que se concordar não, é nem aquilo deixar é uma, é de concordar uma descrição, são factos, são factos, aquilo é uma análise, factos, factual, é. Uma análise factual a única é uma fotografia. coisa são contas. é uma coisa factual e, e aliás é referido num, num blog que eu que, que, não queria deixar de falar porque foi lá que eu fui ver também de um, de um economista português, do Pedro Lens que sistematicamente faz esse tipo de uhum. documentários extraordinariamente interessantes que depois até põe um a lembrando também o nosso problema da nossa, da nossa despesa pública, mas anota que o que falta naquele artigo portanto também não era esse o objetivo do artigo não é? É, é dar a solução é dar ou pelo menos uma proposta de solução uhum. e quando nós pegamos naquilo e vemos o que é que ali está em causa bem, se há um desequilíbrio se a zona euro estaria tudo resolvida se estivesse junta se está muito melhor que os Estados Unidos que e que outras zonas o que é que falta? O que é que falta? Falta a parte política. Falta a parte política e falta a participação política. Eu, por exemplo, eu não entro muito nesta história, nesta história, peço desculpa, que, que o Pedro diz, da questão, da, da questão das zonas da periferia, os países da periferia se unirem, terem uma participação política. Eu acho que ou temos um entendimento europeu e global daquilo que queremos fazer e fazemos e, e fazemo, disso de forma democrática, ou então, não, quer dizer, a Europa assim não vai funcionar. A razão, se calhar, tem Teixeira dos Juntos. Quer dizer, não vale a pena, estamos Bem, mais. Mas desta...
0: enquanto, enquanto essa decisão vai e vem, mantemos-nos sob pressão. As costas, e há, não, não, no não,
2: caso concreto. E, não e há, casos, nada. há
0: casos curiosos, como por exemplo, este esta semana, a Simpor, uma empresa portuguesa, colocou dívida no mercado a juros mais favoráveis do que o país onde está instalada. Bem, Esta semana foi conhecido o plano do governo para compensar é, o buraco de 500 milhões de euros destapado pelo acordo com o PST dos Santos anunciou cortes de 10% em despesas como limpeza, higiene e conservação de bens, corte de 20% em combustíveis, material de escritório, de transporte e publicidade, apenas como, como exemplo, e diversas cativações que podem chegar aos 60% de, de valores orçamentados em diversas áreas. Está ainda previsto um corte de 80 milhões de euros nas indemnizações compensatórias a diversas empresas do setor empresarial do Estado, sendo que do lado da Receita há algo que já era esperado, que vão avançar algumas concessões que vão render ao Estado cerca de... 80 milhões de euros, Dona Silva que aqui uma palavra que me deixa um pouco preocupado: cativações. É que eu, este ano não todas correu. Estas palavras que acabei <risos> é é de dizer. Se tu, se tu disseste, fico muito preocupado. Porquê que eu fico preocupado?
1: Bem. É... Primeiro, isto revela que não havia margem para mais aumento de impostos, coisa que foi sugerido por Teixeira dos Santos no dia da assinatura do acordo, prontamente desmentido por Francisco Assis, e portanto esta ideia das contradições internas não nasceu propriamente com a entrevista ao Financial Times. Não havia margem para cortes nos agregados mais significativos da de despesa, porque isso não acontece, e o que temos é cortes em rubricas onde os cortes já eram brutais no orçamento. Eu fico mais uma vez com enormes inquietações sobre a possibilidade de concretizar de facto este orçamento. E o que isto revela é. Não estás nada inquieto.
2: Tu sabes, tu sabes, como todos nós sabemos, que este orçamento não vai. Que e, e portanto isto não mostra como esta, esta
1: negociação tipo. de há 15 dias ou 3 semanas, que foi mais um. Mais, é absurdo por cima do absurdo. Uhum. E, portanto, o portanto que, que, o que a negociação conseguiu foi dificultar a execução orçamental para 2011, esta esta ideia de que era preciso agora, de repente, num orçamento ultra-restritivo, agora vamos avançar aqui mais 500 milhões. Sobre as questões concretas, eu não consigo perceber eh, como é que as administrações compensatórias às empresas, ao setor empresarial do Estado, vão diminuir ainda mais do que já, vão já, do que já hum. estava previsto. Eh, é para os transportes. Eh, o dinheiro, para deixar de entrar, tem de entrar por outro lado. As empresas não se podem endividar mais, portanto, vão aumentar as tarifas. Então, o que seja e, e, dito... E, é e, uma coisa e os que preços que de utilização não para o utilizador. Não é, é. Eu, não, eu, não, eu não vejo mal nenhum... As coisas têm de ser ditas. E, portanto, estes, estes, estes cortes, as administrações, como é que vai acontecer? Eh, uma maior, uma maior contribuição da conta da Segurança Social, a sério, na semana em que soubemos que o cenário eh, para o desemprego não está eh, em linha com a idade uhum. e, portanto, isso não deixará de produzir efeito eh, na despesa com subsídio de emprego. E, portanto, de desemprego, peço desculpa, portanto, tenho a maior... Eh, eh, as maiores dúvidas em perceber como é que isto vai acontecer e, eh, a meu ver, eh, aqui a política e nesta dimensão a política é eh, aquele acordo prejudicial, a meu ver, para a execução orçamental, torna o orçamento ainda mais difícil do que já era.
0: Pedro Marcos Lopes.
2: Eu estou... Eu ainda sou um cidadão que confia que as pessoas que são... que foram designadas ministros e que negociaram o orçamento fizeram-no de uma maneira séria e que acham que conseguem cumprir. mal era se eu achasse que o Governo assinou um documento que acha que não consegue cumprir.
0: Eu, eu, eu falo, acho falo que de, de preocupação cumprir, à volta da palavra criativização, porque lembro-me que no ano passado fiz uma eu entrevista à Teixeira sim. dos Santos no final de, 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 do debate orçamental, e onde essa palavra foi referida diversas vezes é. e a despesa esteve longe de estar controlada. Não
2: é? <risos> Aliás, falar de despesa, controle de despesa e depois colá-la a Teixeira dos Santos já é assim uma, uma coisa muito estranha, quer dizer... Porque ainda estamos, quer dizer, se eu também gostava que Teixeira dos Santos ficasse, porque alguém tem que ser responsabilizado pela, pela execução orçamental do ano passado. Que andamos, já, agora este, este, este já, ano. a atualidade política é assim, vamos, chutando as, deste ano, vamos hum. chutando as coisas para a frente. Quer dizer, e ninguém ainda nos vai dar uma explicação séria, concreta, o que é que se passou, que é que se passou? certinho, preto no branco, nada. É a saúde. É um descontrole na saúde de nada. Quer dizer, eu acho que quem descontrola, quem deixa descontrolar desta maneira, acho que tem o mínimo, o mínimo que pode fazer é ter aprendido a controlar e neste momento uh, executar o orçamento, que é um orçamento que deve, que, que, que tem lógica, que, que toda a gente achou que era capaz de executar e, portanto, há que executá-lo. Agora, se eu acho que este Governo vai conseguir atingir os Não. objetivos... Eu acho
1: que
0: não. Bem, vamos avançando para o, para o último tema. Esta semana regressaram... Mas
2: não é por causa dos objetivos, é por não. causa da competência. Não. Atenção. fica Sim, Sim.
0: Regressaram as escutas, agora em versão mais tipo ouvido encostado à porta. Trata-se de uma conversa entre Edith Estrela e Armando Var, uma transcrição que consta do processo de face oculta e que revela, traços gerais, que a delegação de eurodeputados socialistas funciona quase como um saco de gatos, mas isso aqui pouco interessa. Pedro Marcos Lopes, como é que uma escuta com este teor, o que é o que é o que é que este pedaço de papel está ainda a fazer uh, num processo como o Faça Oculta?
2: Olha, hum, eu e o Pedro Adão e Silva já falamos muitas vezes disto, do programa das escutas hum. e desta divulgação. Eu A mim assusta-me o número de vezes que eu e ele já falamos disto. Primeiro.
1: Em segundo, sempre em circunstâncias -se piores.
2: Sempre Sim. em circunstâncias. E, e era exatamente isso que eu ia dizer. E cada vez que falamos disto, Pior. Pior. A iniquidade, o perfeito nojo, a ignomínia que o Correio da Manhã fez naquele dia não é admissível, quer dizer, em nenhuma sociedade. E isto não tem a ver com problemas, tem muito mais a ver com problemas de jornalismo. Tem muito mais que ver com problemas de justiça ou de política. Tem a ver com os nossos valores, com a sociedade que estamos a construir, com aquilo que nós queremos. Uhum. Nós vimos umas escutas. Foram postas umas escutas que não deveriam, e sequer existir, porque aquilo não tem qualquer tipo de valor, nem criminal, nem político, nem nada. Para já não deviam existir. Portanto, alguém na justiça, Está lá por razão. alguém na justiça se esqueceu uhum. de destruir coisas perfeitamente irrelevantes. Em segundo lugar, as mesmas pessoas da justiça transmitiram essas coisas irrelevantes conversas entre pessoas do género. Eu estou a telefonar ao Paulo Tavares e dizer o Pedradão e Silva é muito feio. Isto passa. Não é isto que está aqui em causa. Portanto, o segundo nível é as pessoas que transmitiram isto. E depois um jornalista, um jornalista que eu não lhe posso dar o um nome de jornalista que põe isto no jornal. Portanto, atingiu-se todos os níveis. A segunda coisa é eu verificar que existiram pessoas visadas, visadas não, de que se falava naquelas conversas, que se re que reagiram e que se deram ao desplante de falar sobre as próprias escutas a valorizar.
1: Absoluto. Isto, de facto, estamos a atingir o um nojo absoluto. Pedro Silva. É, Eu sim. recordo que aqui há um ano atrás, talvez por coisa do género, o ministro Vieira da Silva falou em espionagem política uhum. e foi muito mal recebido. Uma grande indignação, espionagem política, nas escutas da face oculta. Um, eu diria
0: é que o que temos... deixa repor a verdade, o ministro do falou em espinagem política dias depois de tu teres falado em espinagem política, ah, aqui não, no Bloco Central. Ah, é verdade, é verdade. Então eu falei
1: de espionagem política. É... Há muita falta de memória. Estás coisas volta, estás perdoado. Eu diria é que o que ficámos a saber é que afinal há que o escovelhice política, que é outro patamar da coisa. Sim, é. as escutas não estão é. num Cuscovo nível pé, diferente. Mas... E que
2: isto não é que
1: política, isto é... Isso, Não, isto torna a, a vida a, em comunidade inviável. Inviável. Se as, se as conversas telefónicas que são criminal e politicamente irrelevantes, bem, já considerar o politicamente relevantes como sendo suscetível de qualquer tipo de escuta e transcrição, então, já é gravíssimo. É claro. Mas é que estamos perante esta escuta em concreto, que foi, foi publicada no Cuei da Manhã, <risos> é, é politicamente irrelevante e criminalmente irrelevante. E, portanto, é preciso saber Primeiro, como é que isto foi transcrito? Como é que é possível isto constar de um processo? Como é que é possível isto ter chegado eh, a um jornalista, entre aspas, porque quem publica uma coisa destas não é jornalista, eh, e, e sair num jornal e uma, um, com umas folhas de papel publica uma coisa destas, uhum. não, const, não, não configura eh, um jornal? Primeiro lado, portanto, há aqui uma face oculta. Há uma face oculta, que é eh, do, a coligação perversa e que destrói e está a destruir a democracia portuguesa entre péssimas investigações e jornalismo de sarjeta. E, portanto, ou se quebra a espinha esta face oculta ou isto está completamente condenado. Hum. Em segundo lugar eh, a reação eu devo confessar que fiquei estupefacto com, na sequência da primeira notícia eh, haver um jornal, o Diário de Notícias, que foi atrás da história e que foi confrontar os eurodeputados que eram visados eh, na notícia com as declarações que constavam hum. da escuta e que Ana Gomes tenha eh, dito que lhe tinha dado vontade de rir a mim dá-me vontade de chorar que Ana Gomes lhe deu vontade de rir uma escuta deste tipo aparecendo num órgão de comunicação social. E, portanto, a única coisa que eu esperava de alguém que fosse convidado a reagir era ou dizer não digo nada ou indignar-se violentamente, violentamente com, com o facto disto estar, estar a aparecer. E, portanto ou invertemos esta tendência hum. e ou há aqui uma mobilização eh, na sociedade portuguesa, no conjunto dos partidos, nos atores sociais, nos operadores judiciais, nos jornalistas, contra estas eh, sistemáticas violações dos direitos mínimos é infâmica, de ser minha, Pedro, ou por e simplesmente é estamos a caminhar eh, para um país onde, de facto, não dará eh, nenhuma vontade eh, de eh, viver e, muito menos, de rir Posso, a depósito. Deixa-me, deixa-me... Deixa-me
2: Nós vivemos... Nós vivemos uma época, nós estamos a viver momentos onde há uma violenta crispação política, uhum. onde, há, onde há trincheiras, onde a direita está de um lado, a esquerda do outro. Isto e não tem nada a ver e com é isso. Bom, E é bom que as pessoas tenham a noção de que isto não tem nada a ver com política. Isto não tem nada a ver com debate político, com luta política. Uhum. Isto é um nojo, é uma ignomínia, é um ataque tão feroz aos mais básicos direitos das pessoas ao mais básico Estado de Direito, que assusta nós estamos em presença para as pessoas que nos ouvem perceberem é tão fácil como isto é um amigo telefonar a outro amigo e falar do cabelo de que ela fala demais isto vir, poder vir no jornal isto não tem nada a ver com política, isto tem a ver com valores
0: isto tem a ver com a a destruir, a ver uma vida em
2: comunidade estamos a destruir isto tudo
0: e fica porque esta edição do Bloco Central Regressamos na próxima semana à mesma hora